0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书。这是如何改变一个人的第一集。今天要先来分享一下这一集的赞助商，他们是 Kono Summit。Kono Summit 跟听闻有书的本质很像。我们都是用说书的方式来分享一本书当中最重点的精华内容。不过 ，Kono Summit 有一个很特别的地方，那就是他们收录的书在台湾还没有上市。就是有一些已经在欧洲或者是美洲畅销的好书，往往经过出版商的接洽，在翻译进来台湾的时候，已经是两三年以后的事情了。有了 c o n a l Summit 的话，你就不用等待这个时间差。你可以在通勤或者是做其他事情的时候，一边听着《纽约时报》或者是比尔盖茨跟其他名人推荐的好书。在说书的部分，他们是用英文呈现，并且由专业的外籍老师配音。我当时知道这一点的时候，心里面也有一点小小的担心。因为我怕他如果念得很快，我自己可能也听不懂。结果这几个礼拜实际试用以后，我发现完全不用担心。第一是里面的外籍老师发音非常清楚，而且是用中等的语速。再来就是 App 上面会有逐字稿，如果遇到不懂的单字，随时都可以停下来查。除此以外，里面也有逐句的中文翻译。所以我们可以一边听书一边学英文，这一点我觉得也是非常棒。最后还有就是，每个月你可以投票决定下个月要上架的新书，大家可以在这一集的节目资讯栏里面找到下载的链接。另外，你也可以在手机里面的 App Store 搜寻 Kono Summit， 跟我一起听好书学英文吧。今天要开始讲的这本书，原文叫做《How to Change Anyone's Mind》，直接翻译的话是“如何改变任何人的心意”。无论你今天是想要叫小孩多吃一点花椰菜，还是想要说服老妈赶快换掉那台老旧到不行的冰箱，或者是你想要说服老公，下一个连续假期带家人一起去走走。若是可以灵活的运用作者在这里教我们的技巧，对方改变心意的机会将会大幅的增加。来介绍一下本书作者约拿伯格，他是美国华盛顿商学院的行销学教授。除此以外，他也是非常著名的作家。他的另外一本书我最近也才读过，叫做《蜂巢行销》。这本书在全世界畅销的程度，简直就是为他自己的内容做了背书。当然了，今天的这本《如何改变一个人》，他也毫不逊色。我个人非常喜欢这本书的写作风格，它跟之前讲过的《关键时刻》有点像，就是他会用很多非常精彩的例子。来让你了解这些理论是怎么被应用的，其中当然也包括了生活化的例子。作者在最后也帮大家做了重点整理，他整个书的脉络清晰，文笔流畅，所以我几乎是两天就把这本书读完了。另外，我在读的时候发现了一个有趣的地方，那就是里面提到了还蛮多。我在十七到十九集里面有分享过的思考谬误，为什么会提到这些人们容易犯的思想上的错误呢？原因是有很多人之所以不愿意改变，就是因为他们犯了这些思考错误，比如说像是沉默成本效应，或者是确认偏误。若是你想要改变这些人，我们就先要去了解。他是怎么思考的？如果可以找到对方思考上的这些漏洞，我们就更有可能去改变他人的心意。不过，想要改变一个人，方法当然不只是直接去告诉他：“哎，你掉入了禀赋效应的思考里面了啦，所以你应该要怎样怎样。”在今天的内容里面，你会发现。这种直接告诉别人该怎么做的方法，通常只会引起反效果。那么，在这本书的内容里面，作者总共把改变其他人心意的方法分成五招。我们今天就从第一招开始吧。通常。当我们想要改变一个人的时候，我们都会尽可能的，比如说提供他资讯，跟他说：“哎、欸，你继续抽烟，肺癌的几率会增加多少多少。”或者是你跟他说：“你每天这样子喝含糖饮料，糖尿病很快就会找上你了。”就是我们都会想方设法的要推那个人一把。我们觉得，为了要让其他人做出改变。就是要尽可能的去说服他。不过这种做法，就好像你想要推动一台车，你在后面一直用力的推它，但是他的手刹车却没有放下来。这边我们要特别了解的是，很多人他们之所以不愿意改变，其实不是缺少了推力，而是阻止他改变的阻力太大了。远远超过他想要改变的动力，所以这本书要教给大家的五招，基本上就是为了清除这些让人拒绝改变的障碍。就刚刚想要推动一台车的例子来讲，等于是我们先去把他的手刹车放下来，然后再给他打造一个下坡的环境，拿掉了所有障碍以后。这个车子很快就会自己动起来了。为了方便大家记忆，作者把这五个障碍用一个英文单词把它组合起来，这个字是 reduce， 也就是减少的意思。大家可以把它想象成，就是我们要来减少障碍。那么，我们就从 reduce 这个字的 r 开始讲起吧。而代表的是 reactance， 抗拒。作者形容我们每一个人心里面就像内建了一个反说服雷达。比方说，你想要说服一个家人戒烟，当你试着告诉他抽烟对他的健康伤害有多大，这时候他的反说服雷达就会铃声大作，与此同时，他就会试图反驳你。所以他就回答你说：“诶，我认识的那个谁，他抽烟抽到长命百岁，叫他戒烟的人还比他早走呢。”在这里，作者举了一个非常夸张的例子，来说明人们的抗拒心态可以到多么不理性的程度。鼎鼎有名的大公司 PNG 宝桥集团，他们旗下有一个品牌叫做泰字。他们刚开始推出洗衣胶囊的时候，遇到了一个非常棘手、他们连想都没想过的问题。一开始，这个问题只是一个小玩笑，有人发了一个文章说：“这些色彩斑斓的小胶囊看起来好吃极了。”接着，群众居然开始发起了吃胶囊的挑战，想要出名的青少年。囫囵吞枣的吃起这些胶囊，然后放到 YouTube 上面，还有人煞有其事的先把胶囊煮一煮再拿来吃，听起来简直是超级不妙。所以宝乔公司就急急忙忙请来一大堆专家，还请了一个超级明星，特别拍广告来宣导说：洗衣胶囊不能做清洁以外的任何功能，尤其不能吃下肚。结果在这些广告大力放送的情况下，你可以猜到发生了什么事情吗？大家变得开始很好奇，为什么这么显而易见的事情要被拿来做广告呢？结果在广告放送之后的十天内，吞食胶囊的人数激增，泰资公司可以说是取得了最佳的反效果。虽然这个结果听起来很莫名其妙，但是如果你了解到人们存在着抗拒的心理，也就不会太意外了。我之前在思考的艺术那本书有分享到罗密欧与朱丽叶效应，它指的是你越是叫一个人不要做某件事情，他就偏要，原因是你的命令让他觉得。自己的自由被剥夺了，所以如果他去做这件事情的话，他就取回了掌控感，他就不受你的命令限制了。这也就说明了为什么大量的禁烟、反毒，或者是叫人酒后不要开车的宣导会没有用。你企图说服我不要这样做，那我就找出一百个反例给你看。我朋友上次酒后开车，清醒得很，也没被警察抓到。这就是所谓的抗拒心理 （reactance）。了解了人们普遍会有着抗拒心理以后，接着我们就要来看，要怎么把这个抗拒的障碍给挪开呢？总共有三招。第一招叫做提供选项。很多家长在面对孩子的时候，会很巧妙的运用这个技巧，比方说吃饭时间到了，家长就问小朋友说：“你想要先吃花椰菜，还是想要先吃鸡胸肉呢？”当你提供选项的时候，就可以巧妙的避开反说服雷达，因为你没有直接叫他吃花椰菜，所以他觉得这是他自己的决定，他可以掌控他要先吃什么。还有像作者的朋友，他说他每一次提议要去吃什么，老婆总是可以找到反对的意见。晚上我们去吃墨西哥菜吧？啊，上礼拜吃过了。那日式料理怎么样？不要，我今天不想要吃冷的。就是他一定会找到反对的理由。后来他就改变做法，改为提供几家不同的餐厅。给太太做选择，这以后他们总是可以很顺利又快速的找到晚餐吃。所以，第一个破解抗拒心态的技巧是提供选项。接着，我们来到第二招，第二个方法则是循循善诱，借着提问的方式来引导对方自己做出决定。举例来说。如果今天你有一个员工，他因为说话太直接，老是跟同事起冲突，这时候你如果直接去告诉他说：“哎、欸，某某某，你这样讲话不行啦，太直接了，稍微修饰一下啊。”这时候他心里面的反说服雷达一定会铃声大响，接着就会想办法反驳你的说法。我讲话没有很直接啊。或者是拐弯抹角的讲话方式才让我反感呢。所以你可以换个方式，循循善诱的实际做法是借着发问。你可以跟他说：“哎，某某某，我最近看你常常跟别人起口角，哎，你还好吗？你有没有觉得这样子常常起冲突是为什么呢？”这时候，他或许就会开始跟你分享一些他的想法。那么，在这个循循善诱的过程中，记得不要命令，也不要试着说服他，用事实来说话，然后持续提问。对话到最后，当他终于发现，并且坦白说：“嗯，可能是我讲话太直接了。”那你觉得我应该怎么办呢？这时候你就可以提供建议，他一定不会反驳你，因为说话太直接的这个结论变成是他自己发现的。所以第二个技巧就是循循善诱，记得多发问，而不是企图命令或说服他人。接下来面对抗拒的最后一个技巧叫做凸显差距。我们要去凸显对方表里不一，或者是说一套做一套的这个差距。作者在这里提到了一个我好几年前有看到的戒烟广告，画面是从路上有一个人抽烟开始，这时候有一个声音跟他说：“可以戒个火吗？”一般来讲，有在抽烟的人绝对不会在意这种小事。不过，在影片当中，这些真实的在路边抽烟的人不是演员哦。他们不但没有借火给对方，还把对方教训了一顿，跟他说：“抽烟会害你喉咙破洞，或者是说抽烟会让你的肺变成黑色的哦。”原因是这些来借火的人其实是一群不到十二岁的孩子，所以这些人才会有这样的反应。接着，这些孩子在被拒绝了以后，他们会递给这些抽烟者一个纸条，纸条上面写着说：“你关心我，那你为什么不关心你自己呢？”并且附上一个辅导戒烟组织的电话。在这个影片的最后，所有的人他们都是丢掉了手上的烟，而不是手上的纸条。这支广告播出来以后，取得了非常惊人的成果。那支戒烟电话的来电数量，在短短几个月内就翻了好几倍。而这支广告所使用到的技巧，它就是凸显了这些抽烟的人，他们说一套做一套的这个差距。他告诉孩子抽烟伤身体，但是一方面自己又在抽。这个差距被凸显出来的时候，他们也不得不做出改变。这个技巧，我另外在一本教你谈判的书里面也有看到，好像也是华顿商学院的教授写的。哎，总之，他就是提到了一位学生分享到他在生活中使用到谈判技巧的故事，就是他有一天很晚的时候去麦当劳吃薯条。结果付完钱以后，他得到了一包软趴趴又凉掉的薯条。他就去跟这个店员反映，然后对方跟他说：“先生，我们已经快要打烊了，你可以不要找麻烦吗？”这个学生想了一下，接着就指着墙上的广告说：“可是你们不是写着麦当劳永远提供最新鲜的食材吗？”然后下面也写着你们的打烊时间是晚上11点，我进来消费的时间是10点四十五分，结果这个店员马上就去重炸了一包新鲜的薯条给他。这个学生在这里使用到的技巧正是凸显差距。其实我们每个人都会非常在意别人对我们的看法。所以，像是心口不一这种非常负面的评价，一定是我们会极力去避免的。也就是说，如果你可以指出对方的服务理念，或者比如说他的信仰、他曾经说过的价值观，跟他现在的行为不一致的话，当你凸显这个差距，对方的抗拒心理就会自动消散了。在这边，作者虽然没有特别提到，但我觉得我想要加一个辅助事项，就是当你在凸显差距的时候，一定要尽可能的客观。最糟糕的情况就是用讽刺的口吻来去凸显差距。如果我们今天跟忙着打手游的小孩说：“哦啊，你不是说要考台大？我看你考电竞大学还差不多。”这种用讽刺的方式凸显差距，我想肯定还是会引起抗拒心理。换个角度想，当我们被别人讲说自己没有做到曾经承诺的事情时，是一件不太舒服的事情。所以，如果我们可以尽可能温和又客观的提出来，那会是最有效的方式。所以，面对抗拒心态的第三招是凸显差距。那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。在一开始，我们谈到的是，若是想要改变其他人的心意，不能光是想着要怎么做才能推他一把。原因是，很多人之所以不愿意改变，是因为阻止他改变的障碍实在是太多了。所以，只要我们能把这些障碍给挪去，改变就不会太难了。那么，首先我们来到了第一个障碍，是 reduce 这个单字里面的 r， 也就是 reactance 抗拒。它指的是人们非常的重视独立自主，所以要是感觉到被命令、被说服的话，就会引起抗拒的心态。就像宝乔公司花了大钱拍广告，叫大家不要吃洗衣胶囊。结果却适得其反，就是因为引发了大家的抗拒心理。你叫我不要吃，我就偏要吃。那么面对抗拒，有三个办法。第一个是提供选项，借着提供选项，我们让对方感觉这个决定是他自己做的，他并没有被命令或者是被说服。当他感觉到自己是独立自主的，就不会引起抗拒心理。面对抗拒的第二招是循循善诱。我们借着发问的方式来引导对方，在这个过程中，我们不命令对方，也不企图说服他改变，我们只是从旁协助，客观地帮助他整理事实。其实，大部分的人都很聪明。知道自己应该做出什么样的调整。若是在其他人的引导下，让他自己做出该改变的这个结论，当然也就不会继续抗拒了。最后第三招是凸显差距，就像泰国拍的那只超成功的戒烟广告，他借着凸显抽烟的人，他们一方面跟孩子说抽烟伤身，一方面自己又在抽。的这个差距，让他们不约而同的都丢掉了手上的烟，并且打去戒烟专线。总结来说，面对抗拒，我们可以拿出来的三个办法是：提供选项、循循善诱以及凸显差距。不知道大家听完今天的内容，有没有摩拳擦掌，想好你接下来要去影响谁了呢？我觉得大家这个礼拜可以想一下的是，你以前有没有一些说服别人失败的经验？是不是就是因为踩到了对方的反说服雷达，进而引起了抗拒心理呢？如果是这样的话，那有没有今天的这三招技巧可以应用在一样的情况？我们可以借着事先在心里面预演要用哪一招。或者是要说什么话，如此一来，类似的情境再次发生的时候，你就可以很快的反应。今天分享完了 ，reduce 这五个障碍里面的 R， 下一次就会从一、e, endowment 开始谈起，这是之前在思考的艺术里面也有提到的禀赋效应。如果你还不知道禀赋效应是什么的话，也可以去听听看十八集里面有完整的说明。那么下一次我们就从禀赋效应的这个障碍开始破解起吧。谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，我们下次见喽，拜拜。